0: Una producción de True. Bienvenidos a Mr. Fantasy
1: Football. El podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff
0: de Mr. Fantasy Football.
1: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Mr. Fantasy Football! Así es, espero que hayan ganado
0: sus ligas de Fantasy, les ha ido muy bien y hayan esperado que si, bueno no juegan Fantasy, su equipo favorito haya ganado esta semana. Número 9, que del horror, porque muchos equipos estaban en Semana de bye como era Detroit, era Jacksonville, era los, los 49ers. ¡Yo gané! En ¡Gané fantasy. en
1: todas mis ligas! Okay. Liga de creadores, Mr. Fantasy Football vuelve a ganar después de cuatro semanas consecutivas. Bueno, Bien. mira, mucho tiene que ver que Aaron
0: Jones y Joe Jacobs ya regresaron a justamente ser el, el Elite, ser bastante buenos. Preocupante
1: la situación de los Riders, ¿eh? Y ahí traes unos datos que, mira. Vamos
0: man... a tocar ahorita un tema bastante serio.
1: Aquí. Análisis, Mr. Fantasy Football. Sí que sí, pero antes de irnos a las noticias y sacar todo mi. Este, este episodio, mira, me voy a enojar, voy a gritar. Es que estoy enojado con cierto individuo que ya se rasuró el bigote, pero que todos odiamos, Andrew Smith. Sí. Me saca de mis cabales este hombre.
0: Mira, yo llegué a ver por ahí en Instagram y Twitter y demás redes sociales un comentario que me gustó bastante, que justamente es que una, una persona ponía. este, y creo que nunca en mi vida había, dado, había odiado tanto a una persona que no conociera. Es decir, no conozco a Arthur Smith, no lo conozco en persona, pero creo que nunca había tenido tanto odio
1: a una persona que no conozco. Y ahorita a Arthur Smith hace todo mal. Lo hace a propósito. Sí. Nos odia a los que jugamos fantasy. Sí. No hay otra respuesta. Bueno, ya, ya lo analizaremos ahorita. ¿Qué te parece si nos vamos primero a las noticias de la semana? Sí, vámonos a ello. Vamos a las noticias que hemos visto en estos días, en estas. en estas horas que hemos tenido ya finalizada la semana número 9. Todos vimos el partido de los Cincinnati Bengals en contra de los Buffalo Bills que. Yo lo sentía aburridón. No sé cuándo lo sentiste. Sí, yo lo esperaba más explosivo. Un overhondero un poco más alto. Yo lo esperaba. Pero bueno, la noticia acabando este partido es que ya Mark Chase tiene una lesión en la espalda y estará con valoraciones diarias. Y no lo sabemos, pero podría caber una posibilidad de que se pueda llegar el partido de esta semana que van en contra de los Houston Texans. Todavía faltan muchos días. Juegan hasta el domingo. Hay que manejarlo y seguirlo de cerquita. Y mira, si no juega a T. Higgins... Y no nada más él, yo creo que Tyler Boyd. Y, y Joe, Joe Mixon. Sí. Eh, otra noticia, Kyle Murray se espera que ya esté de regreso, se espera que ya juegue esta semana porque ya está listo eh, el head coach este Jonathan Garon, ¿sí es sí, sí, no sí, sí, sí. sí. Jonathan Garon ya dijo que si todo sale eh, en los entrenamientos como se lo están esperando va a jugar esta semanita, lo cual es bastante, bastante bueno. Otro coreback, Justin Field sigue de manera limitada y seguirá igual que Jamar Chase con valoraciones diarias este porque podría igual perderse esta semana, no se sabe que Tyson Bagent. Hablé, hablé bien durante el partido y luego se cayó, pero creo que no está siendo tan malo.
0: No, en cuestión, mira, en Puntos Fantasy lo los salvó mucho, que tuvo unos consacreos
1: y buen yardaje. Y bueno, nos quedamos igual en, en el mismo este, equipo. Este, el buen Khalil Herbert ya entrenó de forma completa el día de ayer. Entonces ya está va a estar de regreso 100% esta semanita. Otros corredores relevantes que nosotros los escuchamos, los leemos y que tienen muchas dudas. Devon Cane, una Cane ya estará de regreso para la semana número 11. ¿Por qué? Porque los Dolphins tienen semana de bye esta semanita. Y otro corredor, Kyron Williams estará de regreso en la semana número 12. Si todo apunta como se está esperando eh, otro jugador importante que está lesionado, Justin Jefferson. Se podría. Eh, bueno, ya se empieza a estipular que podría regresar para esta semana número 10. Todo depende que si sí lo activen el miércoles. Que se espera que el miércoles abran la ventana de 21 días para poder activarlo. Recuerden que si es la primera vez que nos escuchan o que analizan esta situación o no entienden cuando decimos esto a la ventana. Un jugador cuando está en IR se tiene que perder un mínimo de 4 juegos. No 4 semanas, 4 juegos. Cuando se pierde cuatro juegos, ya al, la, cuando pasan estos juegos, el equipo puede decidir si ya lo quiere abrir esta ventana de 21 días, es decir, los equipos tienen 21 días para activarlo al roster oficial es decir, puede aventarse otras 2-3 semanitas en eh, una lista como de IR pero si no lo activan en estos 21 días, ya no lo pueden activar por el resto de la temporada, es un poquito la situación que estamos ahorita con Kyler Murray eh, lesiones importantes, Daniel Jones sufre un torn ACL se pierde el resto de la temporada va a ser el show de este Tommy DeVito
0: así es, habrá que esperar lo mejor con él
1: y eh, bueno, K-Makers, eh, qué mala suerte, ¿eh? Se acabó la carrera de K-Makers, o sea, no se acabó la temporada, se acabó la carrera la temporada pasada, sufrió un, este, una ruptura del tendón de Aquiles de una pierna y esta semana se rompió el tendón de Aquiles de la otra pierna, se le acabó su temporada. Dallas Goddard tiene una lesión en el antebrazo, fractura y se espera que se llegue a perder cuatro semanas. Ay, creo que fueron todas. Las... <risa> Bastantes, ¿eh? Y hay que estar bastante monitorizando porque hay muchas situaciones ahí, pero las vamos a ir analizando porque se viene el análisis de los partidos de la semana número 9.
0: Ok, pues, ¿qué te parece si nos vamos a las reacciones instantáneas de estos juegos de la semana número 9, donde hay bastantes cosas que tocar? Yo creo que, en primera instancia, el partido del jueves, Dionte
1: Johnson metió en su primer touchdown desde el 2021. Y llorando, George Pickens se está quejando, estuvo prometiendo 21% de los targets, pero pues no le gustó que no se pudo quedar con ese touchdown, compadre. No está en colés. Sí. se vio bastante mal no bajando el segundo pie y no se quedó con el touchdown se lo queda a John Johnson llega una toma en donde anota a John Johnson después de no haber anotado ya le dijiste la fecha el tiempo y se va George Pickens no lo celebra, no festeja con él. Está enojado, pero sabemos que los Whites de los Steelers suelen ser divas. Entonces, veremos qué pasa aquí.
0: Y pues mira, sería absurdo si no menciono lo que tengo que decir igual de este juego. Pero ahora es del lado de los Titans. Que esto lo hemos mencionado a lo largo de semana tras semana, pero es otra vez hablar del backfield entre Taja Spears y Derrick Henry. ¿Por qué? Porque es la tercera vez en la temporada que Taja Spears supera a Derrick Henry en cuestión de snaps. No pero... Pero a diferencia de las dos anteriores, esta ha sido la ocasión en la que más se han despegado en cuestión de snaps. Talla Spears jugando el 60% y Derrick Henry apenas llegando a un 50%. ¡Qué tristeza! Que digo? No le fue mal a Derrick Henry. Digo, Touchdown le fue bien. Doble dígito de puntos fantasy. Pero Talla Spears cada vez... Pues mira, porque estamos en la semana número 10, ya los novatos están empezando a tomar bastante ritmo, ya los, se los dijimos desde semanas anteriores, pero yo creo que a partir de ahorita, yo creo que específicamente en Seattle, como puede ser el caso de Zach Carbonet y de Jackson's Mini Jigba, novatos ya empiezan a tomar más relevancia y yo creo que los Titans aquí con ya es otro
1: escenario así. Que lo acabas de decir perfecto, porque igual el que le dio la vuelta al corredor número uno en teoría fue Zach Carbonette, lo acabas de decir perfecto. Hace dos semanitas justamente este Pete Carroll en una conferencia de prensa fue, o sea, lo que dijo... Fue justamente hace dos semanas. Bonet no, no juega en esa semana porque tuvo una lesión. Y Pete Carroll lo que dijo fue... Es que, en verdad, extrañamos a sacarbonet O sea, se siente cuando Bonnet no está dentro Y la siguiente semana, que fue hace dos semanas, semana número 8, que regresa por primera vez Sacarbonnet, empieza a aumentar la carga de trabajo de Bonnet. Y la semana pasada, vuelve a aumentar la carga de trabajo de Sacarbonnet. Pensábamos, al inicio de temporada, que iba a ser un backfield 100% de mi queridísimo Kenneth Walker. Pero ya, de ahora en adelante, esto puede apuntar ya un 50-50 con Bonnet.
0: Sí, lo dijiste bien porque segunda semana consecutiva que Carbonet supera a Kenneth Walker en cuestión de snaps. En to jugadas totales, 22 snaps de Kenneth Walker y 25 totales de Zach Carbonet. Y los, los snaps, que eran de dos minutos y de tercer down... Se lo llevó Sacramonet. Aunque yo creo que este juego yo, la verdad, le pongo un asterisco bien grandote para todo el mundo. Es decir, para Del Beckham, para Lamar Jackson, para Tyler Lockett, para dije A todo mundo yo le pongo un asterisco porque fue una tremenda paliza de los
1: Ravens sobre los Seahawks. Tremenda paliza. Ay, es que mucho que hablar. Este, ya empezamos a hablar de los Baltimore Ravens. Ok, mira, sí, porque ya lo estamos tocando. Vámonos con los Baltimore Ravens y eh, esta película ya la vimos. Esta película de los corredores ya la vimos. <risa> Cuéntanos cómo estuvieron las estadísticas esta semanita y por qué esta película ya la vimos con los Miami Dolphins. Ya vimos esta situación que estuvo Rahim Mostert, que estuvo Devon Akane, poca repetición de los dos. Este Devon Akane clavando 8 acarreos y clavó más de 100 yardas. Y esta fue la película igual novato, sensación que a ti te gusta mucho de Keaton Mitchell.
0: Ah, así es, pues miren si quieren escuchar un poco de Keaton Mitchell lo trajimos en Waivers hace unas, si no me recuerdo fue en la semana número 5, semana número 4 se los cantamos hace un buen de tiempo a Keaton Mitchell, pero hasta ahorita pudo reventar, y aquí la pregunta es ¿por qué hasta ahorita? A ver, venía en IR lo iban a activar hasta la semana número 5 ahí es donde ya juega unos cuantos snaps pero después de esa semana se vuelve a lesionar un poco del hamstring y por eso como que vuelve a estar limitado, pero hasta ahorita fue el juego en el que ya podía estar sano, y de hecho en el live stream si nos ven los domingos, le les dijimos, me da miedo... Lo, lo dijiste tú. Sí, sí. tú. Es tu crédito. Sí sí, o sea, sí, 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 justo porque llegó una pregunta con Gus Edwards y yo dije, pues me da miedo Gus Edwards no porque no pueda llegar a anotar, que claro que lo hizo, pero por, me da miedo porque Keaton Mitchell pueda llegar a quitarle snaps. Que digo, al final del día tuvo un buen día Gus
1: Edwards, pero Keaton Mitchell... Pero fue en cinco acarreos. En cinco acarreos superó las 130 yardas. En cinco acarreos solamente le bastaron para superar las 130 yardas y dos touchdowns de Gus Edwards. Pero es que la pero situación es la misma, es que Keaton Mitchell...
0: Ah, bueno, 130 yardas de Keaton Mitchell. Fueron ¿Sí? 50, 52 de Gusedor. Ah, sí,
1: 52 con dos touchdowns en solamente cinco carreos. Sí. Más de 140, ciento qué? 138 eh. de Keaton Mitchell. 138 de Keaton Mitchell. Y fueron los que clavaron más puntos, pero el corredor que estuvo mayor cantidad de tiempo dentro del campo fue Justice Hill. Sí. O sea, la situación está bastante, bastante fea en este backfield. Muchos jugadores, eso no nos gusta en fantasy, pero ya les dije, esta película ya la vimos con Devon Akane. Al final de cuentas, Devon Akane estaba brillando en pretemporada y Keaton Mitchell brillaba en pretemporada, y ya lo dijiste. Si no hubiera sido por la lesión que tuvo, hubiera sido relevante desde el inicio. Entonces, vale mucho la pena tener a Keaton Mitchell porque estos Baltimore Ravens no están confiados en Gus Edwards, es lo que nos han demostrado, y están un poquito gripados con Keaton Mitchell. Gus Edwards está siendo relevante por los touchdowns, pero Keaton ya se quedó con uno y está demostrando que es bueno. Entonces, mucho ojo ahí. Sí, yo tendría la verdad bastante miedo si tuviera a Gus Edwards, que lo vamos a
0: tocar en el episodio de Cell, aunque ya lo tocamos, aunque eh. por si sí justo ya tocamos que tienen que vender a Gus Edwards, pero Keaton Mitchell pinta bastante bien. Ahorita hablaremos un poquito más de él. Eh,
1: ¿Quieres agarrar a alguien más o voy yo...?
0: Uh, a ver, avíntate uno tú.
1: Es la decepción de Los Ángeles. Qué mal, qué horror, qué tristeza de coreback en Los Ángeles Rams. Tumbaron muertos Pucanacúa y muertísimo Cooper Cup. Buena cantidad de targets, sí. pero sumamente deficientes. Sí, mira, justamente esa fue una situación que la verdad me
0: llamó bastante la atención. Que Todo indica que Matthew Stafford ya debería jugar esta... Bueno, eh, no reconoció esta semana, ¿no? Eh, bueno, pero creo no que, que había visto Bay, ¿eh? semana 11 o esta semana... El chiste es que yo no creo que se pierda más de dos semanas este Matthew es que Stafford. No Así que yo creo que aquí la situación con Pucanacua y Cooper Cup, yo creo que mucha gente que tiene a, a Cooper Cup específicamente han de estar bastante decepcionados. Pero justamente me puse a analizar un poquito las estadísticas entre ambos. Abre ese eh, targets en zona roja, en cuestión de target share. Este, la primera los targets en primera lectura que les da el coreback a estos dos hombres, Cooper Cup y Pucanacua, la distancia del pase. Y la verdad tú ves Todas esas estadísticas y están bastante similares. ¿Cuál es la diferencia? Que Cooper Cup juega más desde el slot y Pucanacoa juega más desde el wide. ¿Y hacia dónde está lanzando más Matthew Stafford? ¿Y hacia dónde está le está yendo mucho mejor en cuestión de rating? Es lanzándole al wide. Y ahí está haciendo Pucanacua, además de que Pucanacua supera de 10 targets a 2 targets a Cooper Cup en cuestión de targets de jugadas diseñadas, es decir, como en, en un pase pantalla, en un, bueno, específicamente un pase pantalla, podemos ponerlo como ejemplo, porque allí el pase es luego, luego el pantalla, es decir, Pucanacua tiene 10 targets de esas jugadas diseñadas y Cooper Cup nada más 2, así que yo creo que ahorita es muy buen momento. No sé qué opinas tú, para comprar a ambos, aunque yo me voy más del lado que yo prefiero a Pucanacua.
1: Eh, bueno, sí, eh, ya confirmé, sí tiene semana de bye esta, eh, me equivoqué. Regresa hasta la semana número 11 en contra de Seattle, lo más probable que ya regrese. Estoy de acuerdo con eso, eh, el target share es que los últimos tres juegos de Cooper Cup han sido 6.9 puntos fantasy, 6 puntos fantasy, 6.8 puntos fantasy. Buen target share, pero yo creo que el nombre pesa mucho y sí puede ser un poquito más inteligente tener a Pucanacua por las estadísticas que nos acabas de decir. Sí, así que igual lo tocamos un poquito en el episodio de Buy Cell. Eh, y bueno, lo de, de lo de Karen Williams, hacer énfasis que, bueno, nada más desde de que se fue Karen Williams a IR, eh, como ha, sido la, ha estado la repartición en los corredores, Dale Henderson, 40 acarreos para 7 targets y 30 puntos fantasy, y este Royce Freeman, 33 a carreros, un target para 22 puntos fantasy en ligas PPR. Entonces, cuando regrese Karen, esto tiene que ser de Karen, porque nadie se está quedando con oportunidades sólidas en este backfield, si pueden conseguir a Karen, vas a perderte dos semanas sin corredor, pero yo creo que va a ser muy bueno cuando regrese. Ok. Um, ¿Traes alguna otra o
0: nos vamos Me aviento una yo? Eh, date, te toca. Ok, vámonos a la que yo creo que vale la pena tocar. La que merece tiempo y yo creo que mucha gente lo tiene, mucha gente tiene inconveniente con este hombre. Es de Las Vegas Raiders. ¿Y es Jimmy el... G.
1: No. Ah, no, no es el... No, no, no.
0: <risa> Es el tema Davante Adams. Porque, ¿Qué pasa con Davante Adams? Porque yo llegué a ver mucha gente ya está considerando incluso sentarlo, incluso mandarlo a otro equipo. O sea, ya, o sea, por el hecho de que vi que mucha gente ya considera sentarlo y mandarlo a otro equipo y hacer, tomar decisiones tan drásticas con Davante Adams, dije, a ver, pues ¿qué está pasando? Mr. Fantasy está aquí para analizar esta situación. Mira, justamente, y mira, podemos empezar que, a ver, una... Es que fueron contra los Giants. Fue un juego bastante aplastante. Este no tenía por qué lanzar más estos Raiders, o sea, es decir, por eso le fue bastante bien a Joe Jacobs y por eso mismo, un dato curioso es que esta semana el equipo que menos lanzó pases, que tuvo jugadas de pase, fueron los Raiders. Que tuvo más jugadas terrestres, igual fueron los Raiders. Eh, pero aún así hay que analizar justo qué pasa con la situación de Corebacks con Davante Adams. Y vi nueve estadísticas que están bastante interesantes. Y mira, justamente en estas estadísticas está padre ver quién es el líder, en qué lugar está Davante Adams. Y, con quién se hace, ¿Y quién supera a Davante Adams? Que no te puedes imaginar el nombre. A ver, y mira, estamos hablando de 40 wide receivers elegibles. Bueno, más bien 41 wide receivers que tienen mínimo 30 targets. La primera es participación de rutas. ¿Cómo le está viendo participación de rutas a Davante Adams? El líder es Jamar Chase, 93%, 82% a Davante Adams. Es el, 20, el número 25 de 41 wide receivers. ¿Sabes quién es mejor que Davante Adams? Jahan eh, Dotson cerca, pero... <risa> Jacoby Myers. Jacoby Myers está corriendo más rutas que Davante Adams. Pero es que es que eso era justamente
1: con el esquema de Josh McDaniels. El Yo esquema Josh Mucho tenía que ver ahí.
0: Ok, ok. Eh, vámonos a la siguiente, que justamente es Target Share. Garrett Wilson es el líder con 34%. Davante... Qué locura. 14 targets el de ayer. Bien, increíble. Y Davante Adams, 24%. Está en el top, top 20. O sea, no es bastante un wide eh. como Davante Adams. Malísimo. ¿Sabes con quién está bastante similar? Eh, D. Moore. No, Dimon está más cañón. Eh, no sé. Drake London.
1: Uy. Y se perdió la semana.
0: El target share de Davante Damas está casi igual al de Drake London. Mira, la siguiente, que justamente es la cantidad de targets, que en este está pésimo Davante Adams, la cantidad de targets en los que atrapa. Es decir, si tuviste 10 targets, de esos 10, ¿cuántos atrapaste? Aquí el líder es Adam Thielen, que tiene 82% de atrapar pases. Davante Adams tiene 55%, casi la mitad de los targets que tienen los atrapa. Es decir, es el puesto número 35. ¿Sabes claro. quién está mejor que él? Eh, voy a ir Deep eh, Terry McLaurin. No, está, McLaurin está todavía mejor, pero uno más underground. Eh, ¿Qué equipo?
1: De los Packers. Ajá, mi queridísimo Christian Watson. No. Pues Romeo Dobbs. Romeo entonces? Dobbs.
0: Está cachando más pases Romeo Dobbs que Davante Adams, pero justamente es donde entra. ¿Qué cantidad de pases son atrapables para Davante Adams? Y, por ejemplo, aquí el wide receiver que tiene más pases atrapables es de Smith, liderando la NFL con 92%. Davante Adams es 72%. Es top 30. ¿Quién tiene incluso mejores pases atrapables? Curtis Samuel. Es que Sam Howell está haciendo muy bien. Sí. Y, y mira, voy a aventarme la última, que yo creo que esta es la que más me impresionó. Hay, hay, hay ratings en la NFL con todas las estadísticas avanzadas que tienen cuando lanzan pases largos, pases cortos, y tienen otra que es a ciertos jugadores. Es decir, cuánto rating tiene que le lanzan a DJ Moore, eh, por ejemplo, Tyson Bagent, o cuánto rating tiene Mayfield cuando le lanza a Godwin a, o a Mike Evans. En este caso, el quarterback de los, de los Raiders, ¿qué rating tiene cuando le lanzan a Davante Adams? Es de 43.8 puntos, es basura. Eso lo hace de los 41 Warriors que te digo que tienen mínimo 30 targets, es el peor. Es el número 41. ¿Sabes quién es el mejor? Nico Collins con 145 oh, de rating. Te o amo, sea, registro. ¿o sabe de dónde cae de 145 hasta 43 puntos? Entonces, lo que me estás queriendo decir es que tenemos que vender a Davante Adams, es que justo no sé si venderlo porque no sé si te lo vayan a aceptar. Porque sus puntos fantasía han sido bastante mediocres en las últimas cuatro semanas. ¿No
1: crees que vaya a recuperar justamente con este cambio de esquema contra diferentes equipos? Bueno, esta semana van en contra de los, de los Jets, ¿eh? que es complicada defensiva, a lo mejor en contra de los wide receivers. ¿Eh? ¿No crees que ayude este cambio de esquema, este nuevo coach que está llegando? Bueno, no que llega, sino que toma el puesto de head coach. ¿No crees que pueda ayudar ahí un poquito? O sea, o es mejor ya véndelo de una vez. Yo creo que yo sí lo vendería,
0: porque mira, podemos irnos a ver, ah, por ejemplo, la eficiencia, que la, esta estadística es bien conocida, la de yardas por otra corrida. En esta estadística, que se mide bastante bien la eficiencia de un wide receiver, Tyreek Hill es el líder, 3.8, pero digo, Tyreek es elite Pero ¿sabes cuánto tiene Davante Adams? Tiene 1.43. De estos 41 wide receivers, es el 35%. Jacoby Myers tiene 1.5 y aquí ya no tiene nada que ver con el coreback. Aquí ya es la eficiencia de Davante Adams. Davante Adams está siendo bastante malo, ¿no? Nada más es la situación del coreback. Incluso KJ Osborne <ríe> tiene mejor yardas, rutas, corridas que Davante Adams. Yo creo, mira, ya si me, me das preguntas, el veredicto, cuál es la conclusión con Davante Adams, yo creo que tiene una situación bastante desfavorable. También fue un juego contra los Giants en el que no lanzaron casi nada pero también Davante Adams no está siendo elite, no está siendo eficiente. Yo creo que se están combinando las dos cosas. Yo, yo creo que sí lo puedo vender, sí lo vendo, pero si lo tienes y no te lo aceptan, yo creo que es esperarlo mejor porque vienen las estadísticas de, Dama, de Davante Adams
1: per se, no pinta nada bien. Y mejor sí cambiarlo por un jugador, no sé, en cuiso la ve. Yo creo que sí, pero no sé si te la vayan a aceptar. Bueno, ya hablaremos de eso en el episodio de Bayern, ¿no? Sí. Pero muy buenos datos ahí, estadísticas, que sí, no, no las cosas no parecen mejorar. La única chispita de esperanza que le veo ahí es lo que te comento de el cambio de esquema que lo favorezca de alguna forma y que ya no son los Giants. Bueno, que si los Jets juegan como jugaron ayer, ugh, también va a estar complicado para Davante Adams, pero esperemos que mejoren las cosas. Sí, porque es crítica la situación con Adams. Vámonos a otra situación que aquí voy a sacar todo mi enojo, voy a decir todas las groserías que me sea el día de hoy. Arthur Smith, vete a la goma. Es que Arthur Smith, cómo te detesto, te odio, te aborrezco, te odio tanto. No lo puedo creer, no puedo creer que estés aprovechando de esa manera a Villan Robinson. Es que Arthur Smith nos escupe en la cara, odia a los que jugamos fantasy. Estás en zona roja, estás en situación para anotar. no quieres meter a Villan, no metas a Villan. Hay gente que metió a Tyler ayer. ¿Por qué no le das la bola a Tyler ayer? ¿Ah, no? Voy a decidir hacer un jet sweep con Jono Smith. Hazme el favor. Sí. Tienes a Villan Robinson, uno de los mejores corredores que existen. Y decides dar la bola a Jono Smith y que no notó. Pero gracias a Dios, gracias Josh Dobbs, que le ganaste a los Falcons. Porque su chistecito a Arthur Smith le estaba saliendo. Estaba haciendo ese chistosito donde le estaba dando oportunidades a Bill Robinson, estaba jugándole a quién sabe qué, le estaba jugando al Madden, pero ya les enseñaron que no pueden ganar así. Y bueno, este, si hablamos a la repartición que tuvo esta semana Bill Robinson, pues es que es nefasta. Sí, o sea,
0: mira, yo creo que este mismo sentimiento que tienes, yo creo que mucha gente lo ha de haber sentido, y te puedo decir que yo lo llegué a sentir, cuando fue con Kyle Pitts exactamente lo mismo, y mira yo creo que ya no me sorprende tanto que no, no no es que diga ya es normal no debería de ser así, pero yo creo que ya no me sorprende tanto porque es que justamente esta es la
1: historia de toda la
0: temporada de los Falcons,
1: así ha sido y pero esperemos que pueda llegar a cambiar es que vemos las estadísticas de verdad, es que Villan es mucho mejor, es que no entiendo, o sea, no entiendo por qué. o sea, lo único que Talia de ayer es mucho mejor que Villan Robinson es en fumbles que sí, volvió a fumar Villan Robinson y volvió a perder este, el balón, pero, o sea en yardas por, por, este, por acarreo, Talia de Ayer está promediendo 3.2 yardas por acarreo y Villan 5 yardas por acarreo. En yardas en total, en lo que va vale la temporada, Villan 517 comparadas con 371 de Talia de Ayer. Acarreos de más de 20 yardas, Talia de Ayer tiene 1 y Villan tiene 4 de más de 20. En acarreos o partidos de más de 100 yardas, Villan tiene 2, Talia de Ayer tiene 0. No solamente eso, si nos vamos a las estadísticas si en. Pases o en justamente esta habilidad que tiene Villan Robinson está siendo mucho más efectivo. Taylor ayer tiene 76 este, yardas por recepción y Villan tiene 197. Villan está promediando 7 yardas por recepción en comparación con 6.9 que está, pro, está promediando este Taylor ayer. En yardas después del contacto también le gana Villan Robinson a Taylor ayer. O sea, ¿por qué fregados no lo estás usando?
0: Pues, pues... <risa> yo creo que nadie te sabría decir más que Arthur
1: Smith, porque no es nada lógico lo que hace. Eh, híjole, este, una situación bastante similar. Tony Pollard se quedó muy mal esta semana, bastante, bastante corto. Le quitaron un touchdown, bastante debatible. ¿Cuál fue la situación que se si hiciera o no era ese castigo? ¿Prefieres tener a Tony Pollard o prefieres tener a Diane Robinson?
0: Ay, me pones contra la pared porque justamente el tema de Tony Pollard yo creo que justo es la ineficiencia y más porque ya le está dando un mejor target share a um, Doug Prescott ah, tanto a C.D. Lamb como a Jake Ferguson que Jake Ferguson cada vez me gusta más pero justo si Villan Robinson tiene algo que todavía me gusta más con él es que él es el running back aéreo y se está quedando con targets, algo que no me gusta ver justo es que en este que fue el primer partido de Taylor Haneke en partido completo, como coreback titular, nada más le dio dos targets, digo cuatro targets, y lo superó tanto Kyle Pitts como Cardell Hodge y como Jonus Smith. Yo no espero que esto se mantenga, y yo creo que porque sí se está quedando con un buen. No, a lo largo de la temporada se ha
1: quedado con una buena cantidad de targets, creo que sí preferiría un poquito más a Villan. Yo me voy a quedar todavía en el tren de Tony Pollard. Les dije eh, Tony Polar va a ir a ver el episodio hace dos semanitas de Cell, el día de muertos. Les dije, de mis slippers para mediados de, o sea, a partir de mediados de temporada, eh, unos Tony Polar. Les dije CD Lamb, les dije Doug Prescott, les dije Joe Mixon, que la están rompiendo ahorita. Y sigo confiando en Tony Polar, les llega a decir mil veces. Si hay una semana que todavía sigue siendo malo, va a ser esta en contra de los Philadelphia Eagles, y lo fue. Yo creo que esta semana Polar explota. Okay. Sigo confiado en eso. Confío más en eh, la facilidad de calendario en que es una ofensiva que está siendo bastante explosiva. Al desgraciado Arthur Smith. <risa>
0: ok, este... esperemos su irración, o sea que no está pensando, lógicamente
1: se ha ido con su bigote, que ya se lo oh, Vamos a ver, va a sacar una estadística a la NFL, <risa> Vamos a ver Este, Villa After Robinson mustache mustache. antes del... Sí. <risa> sin bigote y todos van a estar rasurando el bigote, sí. así como un fanático que se rasuró las cejas Ay, por los, sí, de los Muy bien, este, vamos a algo más feliz, por favor. <risa> sí, justamente. Eh, pues mira, otra
0: situación que a mí se me hizo bastante interesante es de Kansas City. Puede aquí haber dos, pero
1: yo creo que una que lo podemos tocar en el buy Cell es el tema de Rashi Rice. Eh, ¿Qué me puedes decir, Rashi Rice? ¿Tú eres alguien que tiene a Rashi Rice? ¿Qué yo, se siente tener a Rashi Rice?
0: Mira, yo, yo lo tenía a Rashi Rice, desgraciadamente ya lo tuve que soltar, pero no me arrepiento de ello. ¿Por qué? Porque, a ver, tuvo en Fantasy un día, no malo, considerando que es un jugador de waivers, nueve puntos Fantasy, pero nada más tuvo dos targets. Y nada más tuvo, y si le ayudó algo, fue ese touchdown. Fue líder en snaps, fue el tercero en rutas corridas, pero otra vez se quedó con nada más dos targets. ¿Quién fue líder en targets? Justin Watson, que ya regresó. Y todavía falta Richie James. Y Travis Kelsey nada más se quedó con tres targets. Yo veo mucha gente del lado que dicen, hay que comprar a Rashi Rice porque le pinta a ir mejor, este puede tener eh, mejores números a futuro porque tienen un calendario fácil... Pero si me preguntas, yo creo que
1: yo la verdad estoy más del lado de vender a rashi Rice. Es que yo sigo del punto... Yo he tenido ya wide receivers de los Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes alimenta a todos. O sea, es que sigo con esa idea. O sea, un día es alguien después del otro te la cambia. Patrick Mahomes no es alguien que se case con un wide receiver más que Travis. Que él sí que es bastante eficiente esta semana, se debe sí. recalcar. Pero eh, yo sí, o sea, si hay alguien que te lo pueda comprar, yo creo que igual estaría más tranquilo en dejarlo ir.
0: Sí, sí yo, yo la verdad no me compro esto de que dicen de que compren a Rashi Rice la verdad yo prefiero evitar eso y otra situación justo es la, el tema de Isabel Pacheco que yo creo que mucha gente se puede preocupar porque Jagen McKinnon se quedó con un touchdown pero yo creo que aquí no hay preocupación.
1: Primer partido que se queda sin ninguna recepción este Isabel Pacheco esto debe de cambiar, juego bastante atípico jugaron en Alemania, entonces tranquilos con Isabel Pacheco, yo le acabo de conseguir una liga entonces y yo estoy tranquilo, ustedes estén tranquilos mm -hmm. y vamos a un momento más feliz Sí, Stroud el coreback que nos ha dado la mayor cantidad de puntos fantasy en su temporada de novato de la historia de la NFL que jugó muy elito en contra de Tampa Bay. El que tenía el récord pasado era Josh Allen, pero lo acaba de romper CJ Stroud con 41.8 puntos fantasy en ligas de eh, 4 puntos por touchdown. Una locura. Tank fue una locura, con 28% del target share, metiendo más de 20 puntos fantasy. Nico Collins también fue una locura. Y siendo el war receiver 1, fue el war receiver 3 en puntos fantasy, porque Noah Brown también fue bastante, bastante bien esta semana. ¡Qué locura! Eh, la pregunta del millón. CJ Stroud, preferirías que ya que fuera tu coreback titular por el resto de la temporada... Mm, ¿en, fantasy? Sí, en, fantasy, en fantasy pues sí
0: pero claro que tendría que ver quién es mi otra opción si es mi única opción claro yo estoy feliz
1: Sam Howell o eh, C Stroud no si Stroud yo mi problema con C. Stroud es que no está corriendo sí no está corriendo lo que me hubiera gustado yo creo que es un... Es, parece ser un coreback a la vieja escuela, lo cual es bastante bueno un mm, pocket passer, Andale, un pocket passer justamente veo difícil coreback clavar un partido de más de 400 yardas de 5 touchdowns <ríe> yo creo que es muy muy complicado sí. y yo creo que prefiero inclinarme más a los corebacks que usan las patitas y corren
0: de acuerdo. Sí, en parte términos de fantasy eso nos gusta más, pero digo, no tanto cuando es un juego bastante explosivo como el de los Ravens y la Mary Jackson <risa> no hace mucho en cuestión de puntos Que mal, acá,
1: sí. subió una historia, eh. La Mary sí. Jackson de, este no sé, palabras más palabras menos es, sé que me quieren me correr, pero pues lo siento
0: pero ganamos el partido. Así, gan es. así
1: estamos ganando y pues sí están ganando el partido. Sí, y miren nada más un tema que antes de entrar a la sección de waivers que
0: este jugador lo podrían llegar a ver en waivers es Noah Brown. Pero yo Noah Brown, yo la verdad no me la aviento
1: porque falta Robert Woods. ¿Y si, y dónde ha sido relevante Noah Brown sin Robert Woods? Y eh, le fue movida a Dalton Schultz también, Mucha gente sí. que alimentar, ya lo dijimos, un partido de más de 400 yardas, bastante difícil que se vuelva a dar. Y me gustaría hacer mención especial y si lo tienes debe estar más que feliz. Eh, bueno, uno si tienes a ti, Hawkinson lo hizo muy bien con Joshua Dobs. Un aplauso a Joshua Dobs que no había tomado ninguna repetic repetición con el equipo. Sí. No se sabía la mayor cantidad, no, no sabía los nombres Qué de cabrón. muchos compañeros y ganó el partido. Felicidades a Joshua Dobbs. Yo sé que nos estás escuchando.
0: Mira, creo que, <risa> creo que cada temporada llega a ver como un jugador que la verdad... Le gusta bastante a los fans. O sea, que sí es como agradable, es un jugador que te gusta verlo, te gusta ver que, que le vaya bien. Hace algunos años, para mí era, y yo creo que para ti también era Taylor Heineke, cuando le ganó, le apunt, casi le ganaba a Tampa Bay en Wildcard, en Playoffs.
1: la, partida, la semana, temporada pasada? Y la temporada pasada, de, yo diría Jamal Williams.
0: Ah, bueno, sí, Jamal Williams. Es, es, a y
1: ahorita es Joshua Dobbs. Sí, muy bien, Joshua Dobbs. Y otra mención especial, que, qué bueno que, que lo tienes: Dalton Kincaid. Me gustaría no. hacer mención a Dalton Kinkai que si es que sigue estando libre ahí, vayan a agarrarlo. Eh, este partido fue, le fue espectacular. Y se vienen los dos partidos más favorables para los tight ends, Jets y Denver. Entonces, Kincaid la va a reventar. Dos o no, no va a estar en estas semanas. Entonces, Kinkai es un most start de aquí en adelante. Bueno, menos estas dos semanas. Así es. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos a la sección de waivers? Que es la
0: que va, de la que va el episodio. Empezando, como siempre, con la posición de corebacks. Y
1: es empezar con el nuevo coreback de los Minnesota Vikings, y es Josh Dobbs ya lo dijimos Josh Dobbs le está rompiendo lo hizo bastante bien esta semana con, con los Minnesota Vikings las cosas están mejorando es un coreback que no está tomando mucha relevancia para muchos equipos yo creo que si debes de checar antes tipo Josh Dobbs, yo checaría que no esté, esté libre C Stroud que no esté libre Sam Howell sí. que no esté libre Dak Prescott que ya está libre en ciertas eh, ligas Kyler Callum Murray, obviamente, prefiere estos cuatro o a Josh Dobbs, pero si tienes problemas, porque tienes tuviste a Keith Cousins o porque tuviste a quien sé, qué sé yo, o sí. tenías a alguien como yo que se te lastimaba en todos los colebacks <risa> eh, Josh Dobbs es una gran
0: opción. A ver, porque justamente, mira, yo estuve en este dilema y es chistoso porque tú la agarraste en la liga.
1: ¿Preferías a Josh Dobbs
0: o no, Trevor No, me preguntes Lawrence?
1: eso porque no sé qué voy a hacer. No sé yo, mira, yo, a... es que yo prefería no, a Josh sí.
0: Dobbs. Al es momento sí. viene promediando más puntos fantasy que Trevor Lawrence, que digo, Jaguars en equipo per se como tal viene jugando muy bien pero Josh Dobbs como coreback
1: comparado a Trevor Lawrence en Fantasy, está siendo mejor. Sí, definitivamente yo igual prefiero tener a Josh Dobbs lo está haciendo bastante, bastante bien eh, con los Cardinals estuvo manteniendo muy, muy bien justamente con Sackerts, que es su Sackerts aquí es Hawkinson y lo llevó a hacer con Sackerts y Tim McBride en ciertas semanas, Tien, tenía ahí a Marquise Hollywood One que le llevó a mantener ciertas semanas y se me hace mucho más habilidoso ya el regreso de Justin Jefferson, además Jordan Addison, no creo que sea ya, no creo que sea como ya se murió Jordan Addison, yo creo que va a seguir teniendo relevancia, o sea, tiene muy, muy buenos elementos y yo creo que Josh Dobbs con la las piernas que tiene, o sea, la mayor cantidad de los partidos Ha clavado más de 40 yardas terrestres Y corre al menos seis veces por partido Yo creo que Josh Dobbs es una mejor opción Que ah, Trevor Lawrence sí. A ver, y por ejemplo, ¿quién prefieres Josh Dobbs o si Straud? Josh Dobbs, yo creo que es el gran ejemplo yo lo aquí, puse con Sam Howell. Que justo
0: la diferencia es que Josh Dobbs corre
1: y si es Strauss, no. Y el calendario de Josh Dobbs es una locura. Esta semana Saints. Yo creo que es difícil para Josh Dobbs. Pero después si viene Denver, que son la séptima peor en contra de corebacks. Luego Chicago, cuarta peor en contra de corebacks. Tienen bye Después vienen los Raiders. Y después viene Cincinnati, que suelen ser partidos de muchos puntos. Y después Detroit. Esa se va a complicar un poco. Pero pues bueno, chequen los calendarios. Y si llegas a en un coreback, yo creo que es bueno que tengas a Dobbs como respaldo. Porque se pueden llegar a lastimar. Se los dice alguien que le ha pasado múltiples <risa> ocasiones esta temporada. <risa> ok, pero bueno, vámonos a la siguiente posición que justo es la
0: de Running Backs. Empezando con el Running Back de los Seattle Seahawks novato y es Zach Carbonet que ya lo mencionamos un poquito hace unos momentos. La segunda semana consecutiva que supera en cantidad de snaps a Kenneth Walker, ya se van, ya, ya van a empezar a tomar más relevancia los novatos entre ellos va a estar Zach Carbonet y hasta eso ha estado siendo más eficiente Zach Carbonet que Kenneth Walker. Digo, la semana en contra de Baltimore que fue esta que acaba de pasar dos yardas por acarrea de Carbonet contra 1.8 de Walker que no es... No no es nada bueno, por más que lo comparemos. Eran los Ravens un rival bastante difícil. Pero si ya superaste dos semanas seguidas a Kenneth Walker en cuestión de snaps, vale la pena que lo agarres.
1: Yo creo que más que hypearme con sacar bonet me da mucho miedo con Kenneth Walker. Yo creo que esto sí va a ser un 50-50. que No se dijo, ¿eh? Pero ya... Jonathan Taylor le dio la vuelta a Zach Moss ah, sí. Zach Moss se sienta de ahora en adelante 20% del target share, eso, del target share de eh, Snaps, eso a mí no me gusta para nada, yo me quedo con Jonathan Taylor, les dijimos que iba a pasar y por fin sucedió y bueno en este caso está pasando algo bastante, bastante malo porque se está quedando con un 50-50 y yo no quiero meter a ningún corredor que sea 50-50 ¿Por qué le estamos trayendo a Zach ah, Bueno, porque yo estoy confiado en poder agarrar a Zach una, porque hay corredores que no están siendo muy relevantes en la temporada y están bastante escasos los corredores y lo mismo que con, Ty con este Taya Spears que si está disponible, también agárrenlo. Si se lastima a Kenneth Walker, este hombre la va a romper. Sí, como
0: handcuff es bastante bueno. Y mira nada más el tema que tocaste de Zach Moss. Yo creo que Zach Moss ya cae igual que Zach Harmonette. Cae Justo. como un handcuff Ya no es para iniciarlo semana tras semana,
1: pero déjalo en tu banca, no lo tires. Porque puede venir una lesión. Y se, si tú no tienes a Kenneth Walker, agarra a Zach Armonet. Cuando se le lastime el que tiene a Kenneth Walker, el evento se trade.
0: Así es. Y bueno, vámonos al siguiente jugador que justo es running back. Este es novato también.
1: Es de los Baltimore Ravens y es Keaton Mitchell Keaton Mitchell, que ya les dijimos todo lo que nos gusta de Keaton Mitchell, tú lo has dicho múltiples veces que es bastante, bastante relevante Keaton Mitchell, ya logró hacer un gran, gran juego y ya les dije, es que esta película, es que me, me huele, me suena, pensamos que era la primera vez que lo íbamos a ver en un buen rato y no se iba a volver a repetir, lo que hizo los Miami Dolphins es que lo hicieron igualito, lo hicieron con Devon Aken lo hicieron con Rohim Mostert, teniendo jugadas grandes los dos, con poquitos acarreos metiendo muchos puntos, en una ofensiva que en ese entonces era muy explosiva, porque ya vimos que los Miami Dolphins contra equipos relevantes no son los Miami Dolphins que nos prometieron, pero justo estos Baltimore Ravens sí son los Baltimore Ravens que nos prometieron. Entonces, tener a alguien aquí yo creo que es bastante, bastante bueno. Yo creo que, igual, situación similar. Son handcuffs. Es difícil iniciarlos como un corredor sólido. El piso es arena, sino decir que es agua, pero dependiendo de la defensiva a la que se enfrenten y si le llega a dar ya la vuelta esta semana, al menos quito Mitchell, que se lo merece, yo creo que va a ser muy relevante.
0: Sí, justo la diferencia justo de Carbonet con Keaton Mitchell es que Mitchell está en
1: un comité de tres running backs y Carbonet está en un comité
0: de dos. Así que, pero si me preguntas quién tiene más chance de superar en el depth chart a los running backs que tiene enfrente, yo creo que es Keaton Mitchell comparado a Carbonet, Pero otra vez, es un comité de
1: tres contra un comité de dos. Así que tiene sus pros y contras. Sí, justo Y el talento que tiene enfrente Keaton Mitchell es más superable. Lo acabas de decir, perfecto. Sí. A superar el talento que tiene Kenneth Walker, que es bastante, bastante bueno. Así es. Y que no lo dijimos, ¿eh? También la situación que pasó con los Detroit Lions, que ya le van a dar más oportunidades a Jimmy Gibbs ¿Cómo ves ah, eso?
0: Sí Ojalá Ojalá si sí lo hagan Pero mira yo sigo, sigues, La pregunta es ¿Sigues vendiendo Jimmy Gibbs? Yo creo que Podría Depende que, que, de, que den a cambio Por ejemplo Si es un trade Jamie Gibbs Villan Robinson yo Ya no lo hago ¿Te quedas con Gibbs? Sí, me quedo con Gibbs. Yo creo que va a estar similar a la repartición. ¿tú? Sí, y, y mira, y es que tampoco Gibbs no estaba teniendo una mala repartición. O sea, digo, no era para lo que esperábamos, pero su target share era bastante decente. Tenía ciertos acarreos. Habrá que verlo ya con lo que dijo Dan Campbell. Pero yo creo que si ya estaba siendo decente, pues yo creo que todavía me va a gustar más. Y si ya lo aguantaste, como yo, aunque <risa> ya lo aguanté bastante, <risa> pues ya quédatelo. Ya no puede ir para peor esta situación. Y a mí, Gibbs
1: o a Williams. Uh, yo creo que por un pelo de rana
0: sí podría preferir a Jabonte, pero me gustaría primero ver a Jamie Gibbs porque me va a doler es, que si, es que si le va mal no te van a cambiar sí, justo. hay que jugarle al
1: ruido y este una que me encantaría pero yo creo que no sale es Jamie Gibbs o Joe Mixon Ah,
0: uh, no, pues Mixon.
1: Yo sí. Mixon. Oye, y felicidades a Rashad White, que lo está haciendo bastante, bastante bien, ¿eh? Sí, 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 justo. Poco eficiente, pero pues anotando. Eh, vamos es. al siguiente jugador.
0: Al siguiente y último, Running Back, que les traemos que este es de los Washington Commanders y es Antonio Gibson.
1: Que las cosas están cambiando aquí. Ey, este, Antonio Gibson... Empezó bastante mal la temporada, pero lo mismo, estamos en una situación, estamos en un punto en donde se pueden ya vieron que se están lastimando como locos todos los jugadores. Entonces, si tú solamente tienes dos corredores relevantes y no hay nadie disponible en tu liga porque estás en una liga muy profunda, hazte de estos jugadores porque podría llegar a mejorar su escenario. esta semanita, Brian Robinson, 44 snaps comparadas con 33 de Antonio Gibson. Y la semana pasada, Gibson le dio la vuelta a Brian en snaps.
0: Así es, y el plus que tiene Antonio Gibson comparado a, comparado a Brian es que él es el running back aéreo. Él se queda con los targets y eso vale más que ser un running back puro, lo hemos dicho n veces en las últimas semanas.
1: Las últimas dos semanas viene promediando cinco targets por partido, de las cuales ha agarrado estos cinco targets sin ningún problema. Ha metido promedio unas 35 yardas eh, por partido en estas últimas dos semanas, lo cual es bastante, bastante bueno. Ha promediado solamente, esto es malo, eh solamente dos acarreos en la semana número 8 pero aumentaron a seis acarreos en la semana número 9 Y ojo, ¿eh? en la semana 8 fue Filadelfia, la mejor en contra de los corredores y la semana pasada, más bien esta semana que acaba de pasar que es la 9 fue en contra de los Patriots que también siguen siendo una buena defensiva en contra de los corredores lo que me gusta más comparado con los corredores que les acabamos de decir que fue Zacar Bonet y Keaton Mitchell es que el calendario que tiene estas dos semanas los Washington Commanders para los corredores es bien favorable porque van en contra de Seattle décima peor en contra de los corredores y los Giants no ven a peor en contra de los corredores Y no solamente eso, los Giants van con Tommy DeVito y sabemos que este partido va a haber muchos puntos por tierra del equipo que los enfrente. Entonces, al menos la semana 11 en contra de los Giants. Si llega a tener una repartición similar esta semana, yo sin lugar a dudas meto a Antonio Gibson en la semana 11 en contra de los Giants. ¿eh? Yo creo que es un gran streamer.
0: Y, y así como Gibson lo es,
1: la defensa de Washington también. <risa> Por favor. <risa> Qué locura sí. esto que está pasando con los Giants. Eh, pick número 1 en el draft. Que ya lo dijeron, va a ser el 14 de abril. Ah, no, eso sí ya no En cheque. Green Bay es el draft. Ok. Este, ¿Crees que se queden? Ahorita tienen el pick número uno.
0: Uh, los Giants. Que justamente había visto que hay tres equipos que están interesados en Marvin Harrison de Ohio State. Mm. Uno son los Giants. a receiver. Otro es los Chargers y otro es los Jets.
1: ¿Pero crees que los Giants teniendo el pick número uno, digamos que se quedan con el pick número dos, vayan por Marvin Harrison en lugar de Clive Williams?
0: Híjole, no sé, es que ya se complica bastante. Es que yo creo... Serían que, tontos. Yo creo, tontos. O sea, serían tontos, pero pues desgraciadamente le acaban de
1: pagar a Daniel Jones. Y pues no puedes mandarla a la banca tan rápido. 35.5 millones de dólares asegurados para la temporada de 2014, 2014 2024. Sí. sí, por más que
0: la verdad sea una decepción, pues tienes que usarlo. Te guste o no Brian D'Abol. Ah, pero <risa> híjole, es que, es que Caleb Williams es una locura. Justamente, que es de las mejores clases ¿eh? de prospectos de draft de quarterbacks. Que que tienen, ¡De eh. rato! Sí, hay bastantes, muy buenos. Y un Tyrant que... ¡Ah, Brock uh, Bowers! De rato, bueno, sí. ¿eh? Pero, Pero bueno, bueno eh, <risa> <risa> vámonos a la siguiente posición, que es la de wide receivers. Empezando con el wide receiver de los Patriots, que lo trajimos la semana pasada, y es de Mario Douglas. Es que aquí
1: tienes que checar si sigue disponible. Ojo, aquí el que es prioridad si sigue disponible es Tank Dell.
0: Si sí, claro. o sea, de alguna
1: forma sigue disponible, está disponible en 40% de las ligas. O sea, chequen sí. y vayan por tank del definitivamente. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué sigue tan disponible. Pero de Mario Douglas, ¿qué, qué pasa con de Mario
0: Douglas? Sin Davante Parker y ya sin Kendrick Bourne. de Mario Douglas fue líder en snaps, fue líder en rutas corridas y en targets. Bueno, en targets estuvo empatado con Juju. Pero justamente Juju juega menor, jugó menor cantidad de snaps. Además, de que la profundidad de que los busca Mac Jones es más profunda la de, de Mario Douglas que la de Juju. Así que yo creo que aunque regrese Davante Parker, yo creo que él le va a quitar tiempo de juego a Juju, no a Mario Douglas y por eso Mario Douglas para la cantidad de veces que está lanzando a Mac Jones y porque
1: se ven muy mal estos pechos pues tiene va a tener buen volumen. Muy buen flex sí muy muy buen sí, flex sí, sí. esta semana van en contra de los Colts son ese partidos donde les va muy bien a los wide receivers tienes bye en la semana 11 nada más chequen eso pero de ahí en fuera los Giants Chargers, Pittsburgh bastantes buenas defensivas para eh, meter al wide receiver que se enfrenta en contra de estas entonces sí Damario Douglas si no está tan de él vas aquí eh, por ejemplo prefieres a Mario Douglas o a Rashid Rice eh, Damario Douglas es que lo
0: mismo prefieres tener al wide receiver número uno del equipo justo pero bueno, este fue Douglas. Vámonos al siguiente que es de los Seattle Seahawks y es novato también. Y es Jackson Smith Jigba.
1: Jackson Smith Jigba, que lo tuve que soltar en una liga porque estaba estaba en pánico. <ríe> Necesitaba hacerlo. Pero Jackson Smith Jigba se vienen cosas bastante buenas y yo creo que lo hemos dicho mil, mil veces por qué nos gusta Jackson Smith Jigba? Ya a, part a, par a, la la a partir... de la mitad de la temporada los wide receivers, específicamente novatos, la empiezan a romper y Jackson Smith Njigba tiene un muy buen target share por la cantidad de volumen que está lanzando Gendos Sí, y
0: le, igual lo hemos dicho bien, cada vez juegan más personal 11 no sé, esto Seattle Seahawks y ahí es donde entra Jackson Smith y va porque 100% Jackson es el wide receiver del slot. Quienes están en el abierto es Tyler Lockett y Deacon Metcalf, que, que en cuestión de snaps en contra de los Ravens y rutas corridas, los tres estuvieron bastante parejos el líder en targets fue justamente Jackson, y yo lo dije hace ratito, a este juego yo creo que le pongo un grande asterisco a todos los jugadores, pero no por eso quiere decir que vaya a ser irrelevante Jackson, yo creo que a la larga, va
1: a ser un, igual que de Mario Douglas, puede ser un buen flex puede ser un muy muy buen flex sí. me gusta cómo lo puntas y desde que ya eh, desde hace tres semanas que ya hicieron este cambio los Seacogs, viene promediando 11.6 puntos fantasy, más que Tony Pollard y Davante Adams en el partido pasado <risa> es <risa> esa estadística está cañón eh. Eh, pero en fin,
0: este fue Jackson Smith y vámonos al siguiente wide receiver que este podría ser rápido y yo tener mucho cuidado con él, es de los New York Giants y es Darius Slayton ¿Por qué? Porque les dijimos, hay que poner atención a quién le lanza más el coreback de los Giants, Justin Darren Waller. Quien se quedó con la mayor cantidad de targets fue Darius Slayton. ¿Podría llegar a ser confiable? Sí, pero
1: la verdad, Tommy DeVito no se ve nada bien. No, no se ve nada bien y es lo que tienen. O sea, si ¿sí rumora por ahí que podrían jalar a Carson Wentz. Okay. Que lo ve difícil, ¿eh? porque es de los Eagles. Uh -huh. eh, pero bueno, este sí, eh, cinco targets para este darnos 13.5 puntos fantasy en esta semana, lo cual es bastante bueno. En cantidad de snaps sigue estando... este digo, ese es, Estoy viendo a Wanderle Robinson. <risa> o sea, en cantidad de snaps que Wanderle Robinson estuvo adentro fueron 34 snaps comparadas con 51 que estuvo Darius Slayton. Tienes que tenerte... Ahí lo mismo. El guard receiver número uno del equipo. Este es Darius Slayton. Siete targets para darnos 9.9 eh, puntos fantasy. De, eh, de semana difícil. Van en contra de Dallas. Pero por tierra no le, no le da ganas a Dallas. Entonces es
0: por aire. Así es, así que nada más en ligas profundas, yo consideraría a Slayton. Vámonos al siguiente, que es novato también. Es de los Arizona Cardinals. Y es Michael Wilson. Que yo, la verdad, si sí, le puedo apuntar a uno. Si quieres. Un jugador con upside. con upside para el resto de la temporada, yo creo que aquí le tienes que apuntar. Es Michael Wilson.
1: Michael Wilson, con el regreso de Karen, eh, Kyler Murray, nos gusta bastante. Yo creo que va a tener un target ser de más del 20%, porque fue lo que nos estuvo dando al menos la temporada pasada con Rondale Moore. Y yo creo que este Michael Wilson llega a tomar su lugar. No es que Rondale Moore vaya a ser malo, pero yo creo que sí es más habilidoso Michael Wilson, porque esta es su primera temporada y la de Rondale Moore es su cuarta temporada. Ya nos lleva a dar eh, semanas bastante relevantes mi queridísimo Rondale Moore, pero esos. 14, 15 puntos fantasy en promedio por semana. Pueden ser de Michael Wilson. Es un wide receiver que está libre. Y, de verdad, después, en la semana número 11 de waivers va a estar en el número 1. Así es. Y, y lo que ha dicho Marquise
0: Brown, Kyler Murray, bueno, palabras de él, ha dicho que Kyler Murray, si va a regresar, va a regresar para probar un punto. Para probar que si sí sigue siendo un buen coreback son palabras de Marquise Brown pero si sí es cierto pues tienen que darle de comer a, tanto a él como cuando regresa Sackers igual ya regresa James Conner una mejor ofensa y va a ser Michael Wilson
1: pues mira Tariq Hill dijo que tú atago él va a ser coreback con la mejor puntería de toda la NFL y cómo cerró la semana pasada en cuanto le cansa sí. <risa> este pero sí no yo creo que Calumore es bueno sí 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 y le puede alimentarlos muy, muy bien a Marquise Brown puede alimentar muy bien también a este, este Michael Wilson <risa> y eh, a este Tim McBride en lo que regresa Sackers entonces Aquí es la apuesta. Si Upside, aquí es la apuesta. Prefiero decir por Michael Wilson o Jackson Smith y Jigba? Mm. Es que uno más sólido
0: ya. Es que sí, uno ya está más probado y es Jackson. Yo creo que Jackson. Venga. Vámonos a... Bueno, mira, nada más como mención, honorífica vale la pena decir
1: de los Cincinnati Bengals, Tyler Boyd. Tyler Boyd vale ser eh, mención, honorífica porque Jammer Chase está ah. lastimado. Entonces, ojo, eh. Así es, así que búsquenlo si sigue disponible,
0: pero en fin, vámonos a la siguiente posición, que es la de Tyrants, empezando con el Tyrant de los Atlanta
1: Falcons, y es Jonu Smith. Jonu Smith, ¿qué? Clavontos, ya más de 50 yardas, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y la verdad, aquí el tema... El corredor John Smith!
0: <ríe> sí, sí, sí. Eh, que aquí el tema es la comparación con Kyle Pitts, que justamente el que pintará ser el de número uno es Kyle Pitts. Y con buena razón, digo, porque en cuestión de snaps, en cuestión de targets, en cuestión de rutas corridas, Kyle Pitts tuvo más que John Smith.
1: No por una cantidad bastante amplia, pero... Según yo, esta semana sí le ganó este John Smith. Sí si le estaba ganando en las últimas dos semanitas... Ah, bueno, nada más me refiero ahorita contra los Vikings. Ah, Según pues estuvieron 39 y 38, los dos estuvieron bastante, bastante cerca.
0: Sí, lo que te digo, justo estuvieron bastante pegaditos aunque pues el relevante sigue siendo que a él... bueno, en cuestión de uso está siendo okay. el Pitts, pero ya en cuestión de eficiencia está siendo mejor John Smith, así que también es un asterisco muy grande, porque no está Drake London? Así que cuando llega Drake London igual yo creo que esto va a cambiar bastante así que John Smith, agárralo si tienes el espacio y si te falta un Tyrant que yo lo agarré porque se me rompió Darren Waller Y el mejor partido que ha dado John Así es, y, pero si me preguntas yo buscaré más al siguiente Tyrant ¿Quién es? Que justo es de los Tampa Bay Buccaneers y es Cade Otton.
1: Partidazo, ¿eh? A ver, yo creo que de los mejores partidos que hemos visto en la temporada no lo sé tú, pero para mí Houston en contra de los Buccaneers lo has dicho mil veces. Parece ser siempre que el mejor partido va a ser Cincinnati en contra de los Bills, sí, pero sí. el mejor partido esta semana fue Houston en contra sí. de Tampa Bay. Y si no lo vieron, van a ver los highlights. No, un cierre impresionante. De Partidazo. Wumbuwale metiendo patada de de campo, respondiendo sí. Tampa Bay y CJ Stroud combinando con Tank Dell cerrando el partido. vayan a ver los highlights, ¿verdad? Eh, acaban de ver el episodio y van a ver los highlights de ese partido. Sí, bastante atractivo, Pero justamente
0: quien resaltó del lado de Tampa Bay porque fue el líder en targets fue Kay Dotton. Se quedó con 9 y se quedó con
1: 2 touchdowns. Bastante bueno lo que hizo Kay Dotton. Es la primera vez que tiene una buena cantidad de target share. O sea, ya ha venido promediando lo que va la temporada más del 15% del target share, lo cual es bastante, bastante bueno. Houston suele ser una defensiva mala en contra de los tarens y de eso se pudo aprovechar muy, muy bien. O sea, es que es una locura. 25 puntos fantasy y que no fue el mejor tarian de la semana, ¿eh? Pues Alton Schultz, del otro sí. lado del equipo. Entonces, sí. del otro lado del partido. Esta semana va en contra de los Titans y después viene San Francisco. Son dos defensivas bastante, bastante complicadas y que yo tendría aquí un poquito de reserva. Pero después ya mejora muchísimo el calendario. Pero es que cuando estás teniendo nueve targets en un tight end
0: brutal. Sí, y se me hace muchísimo más confiable que John Smith, que justamente los Buccaneers estaban Eso completos.
1: Sí. Y, y otra vez en Atlanta les faltaba Drake London. Y sí, y no tiene competencia. Así es. Y que lo mismo, ¿eh? yo buscaría... Jake, los Dalton Kinkai es prioridad esta semana. Sí. Jake Ferguson, prioridad también si tienes ahí algún problema. Y después ya vendrán esos que le estamos diciendo.
0: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente que es novato también. Es de los Packers y es Luke Musgrave, que este sí es más profundo.
1: ¡Anoto, Musgrave! Gracias a Dios.
0: Sí, su primer touchdown en su carrera en la NFL.
1: Es que Jordan Love ah, sí. juega bien, pero luego juega mal empezó jugando pésimo y después mejoró bastante pero ¡ay! que a mí personalmente no me gusta eh Jordan Love no es que no o sea, n -n -n. O sea ya te, que resultaron. o sea todo el mundo yo creo que
0: tanto Christian Watson igual Luke Musgrave podrían estar eh, haciendo mejores basura. cosas miren estarían haciendo cosas impresionantes si tuvieran por ejemplo a CJ Stroud como Coreva que en vez de Jordan Love mucho sí es que sí eh, ah, si, si, tuvieras <risas> no, si tuvieras a Joshua Dobbs o incluso si tuvieras a Sam Howell a Sam Howard yo pensé que te iba a decir Superdive Jimmy G no, no, parte. no, tampoco no, tampoco pero sí me choca porque tiene gran talento Luke Musgrave pero pues mira pues sí fue la su juego más alto en cuestión de yardas tú ya lo dijiste se quedó con un touchdown su target share no es bastante atractivo pero digo si esto empieza a ser una tendencia y más con Aaron Jones que ya está pasando
1: me gusta fue su árbol de escape para notar y eso es bastante bueno a final de cuentas tuvo más dos recepciones de más de 20 yardas y eso no se puede dejar pasar como cualquier cosa eh, viendo una defensiva complicada en cuanto a los talentos que es Pittsburgh, pero después vienen dos semanas bien, bien atractivas. Una es los Chargers y la otra es Detroit, que son muy malas en contra del Tyrant y pues vale la pena iniciarlos en caso que los llegues a tener. Entonces si estás en problema de Tyrants, puedes hacer un stash por ahí con el buen Luke Musgrave, porque esta semana 10, no quiero decirlo, pero seguramente van a caer lesiones y si queda alguna del Tyrant, ya se empiezan a acabar los Tyrants que son sólidos. Sí. Busquen a Kinkay, por favor. Sí, justo.
0: Eh, pero en fin, vámonos al último Tyrant que les traemos. Que es de los New Orleans Saints. Y es
1: Tyson Hill. Que no querías empezarlo.
0: Es que yo a ver, te dije.
1: Es que Tyson Hill históricamente da tres juegos consecutivos relevantes. Y este es el tercero. Es que, mira, yo. A mí
0: Mira, mira, igual que Joshua Dobbs, Tyson Hill me gusta como jugador. Pero para Fantasy lo odio. Porque, a ver, a ver, ¿tú me podrías decir cuál es.? I Mira, mean, así como... Josh Downs es el... White receiver del slot. Jackson es mini es el del slot. Davante Adams es el wide. Pucanacu es el wide. Cooper Cop es el slot. este Antonio Gibson es el running back aéreo. ¿Me puedes decir cuál es el rol... en esta ofensa de Tyson Hill? de Joker. O sea... ¿Cómo sabemos cuál es su rol y si es constante y confiable al resto de la temporada?
1: Joker. De verdad, esa posición, sí, así se llama, así la inventó. Coral Patterson dijo que es el Joker y dijeron que era Joker. Y justamente como Tyson Hill, Joker es que le entras para todo. En el caso de Coral Patterson, era regresador de patadas, sí. corredor y wide receiver. Y en el caso de Tyson Hill, es Coreba, que anotó con Juwan Johnson esta semanita. Es corredor y también es receptor y por todos lados estuvo generando este hombre. Sí, desgraciadamente
0: sí, y pues se quedó con, ya lo dijiste, varios touchdowns así que, pues tienes que considerarlo porque ya es la segunda semana que le va bien.
1: Esta semana es sumamente favorable, que eh, borraron a Alvin Kamara, eh. Va a ah. ser Chicago eh, bastante decepcionante, dijimos que iba a ser los mejores esta semana y nos Man. dejó mal. Dato curioso, Tyson Hill le ganó en acarreos. Tyson Hill tuvo 11, Kamara tuvo 9. Qué tristeza.
0: Y ya está jugando más Jamal Williams, eh. Les dijimos que vendieran a Alvin Kamara. Y, y Kendrick Miller. Y Kendrick Miller. Solo porque se lastimó? Sí.
1: Pero sí, les decimos que vinieran a Ali Camara y espero que lo hayan hecho, pero no nos hacen caso. Se enojan con nosotros cuando les decimos jugadores importantes. Ah, incluso, mira, otra, otro dato curioso
0: que vi, creo que es el, desde el 2021, fue la primera vez que Camara juega menos del 50% de los snaps. Mamma mía. Así que, bueno, con Camara no pinta bien, pero
1: estamos hablando de Tyson Hill. Sí, estamos hablando de Tyson Hill. Eh, esta semana vas a encontrar en Minnesota. Puede ser un partido bueno, pero después viene semana de bye. Entonces, o sea, si sigue libre y necesitas a alguien, Tyson Hill es una muy buena opción. Que yo aquí, así como tengo mi sensación, así como llegué a tener mi sensación de ya le muy bien a Don Smith y le fue bien. Ya le voy a ir muy bien a Sid y le fue bien. ¿Le va a ir mal a Tony Pollard? Esta la tengo. Esta semana le va bien a Tony Pollard. Y le va mal a Tyson Hill.
0: Ok. A él la dejo. Ok pues ya veremos si se cumple
1: se sí, sí, invierte un poquito y ya le fue bien a... mal a Adam Thielen ¿eh? uy
0: así es eh, y en fin estos fueron todos los jugadores de waivers para esta semana número 10 ya entramos semanas de doble dígito
1: ya vamos a semanas de doble dígito se viene un nuevo episodio eh, la le sell recuerden que siempre metemos algo nuevo se viene un episodio el que sigue recuerden estarnos siguiendo en todas nuestras plataformas en Instagram en Mr. Fantasy MrFantasyFootball en X o Twitter como MrFantasy FTBL y recuerden que tenemos nuestra página web oficial donde hay Rankings, estadísticas, análisis, hay de todo en esa página, www.misterfantasyoficial.com Mister SMR.
0: Así es, y como siempre, dejen su like, suscríbanse, dejen un comentario y compartanlo si les gustó para seguirles trayendo contenido así.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. <risa> <risa> Mister Fantasy Football. Una producción de Troop.